0: Herzlich willkommen auch im Jahr 2022 zu unserem Northern True Crime Podcast. Wir begrüßen euch sehr herzlich zur neuen Folge. Chris, wie geht's dir?
1: Ja, Moment, hier äh, beliebigen Feuerwerk Sound ihr eurer Wahl einfügen. Ein frohes neues Jahr von mir natürlich auch äh, an dich Nicole, aber auch natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr auch im Jahr 2022 uns wieder die Treue haltet und die nächste Folge anhört. Mir geht's ganz gut, geht's dir auch gut Nicole? Wo geht's heute hin?
0: Ja, hast du etwa geknallt oder was?
1: Nein, aber ich habe halt gedacht, ne, wenn dann wenigstens hier so,
0: Piu, Puff. Achso, ich dachte, du hast noch ein paar Knallfrösche vom letzten Jahr im Keller
1: oder so. Nee, kann aber eine Anekdote dazu erzählen. Wir ja, mach waren, mal. Wir waren einen Silvester bei einem befreundeten Pärchen mit Kindern und der Mann hatte im Keller noch alte Wunderkerzen gefunden, die ein Meter lang waren, <lacht> alter 30 Jahre. Rat mal, was Ach, nicht Schande. mehr funktioniert hat.
0: Ich hatte das auch mal, dass die, die gammeln dann zwischendurch so ein bisschen ab irgendwie und dann funktioniert das nicht mehr so. Dann hast du die in mühlefeuer irgendwie angezündet, dann brennen die drei Zentimeter und dann sind sie wieder aus.
1: Ja, da ging gar nichts mehr.
0: Ach, gar nichts? Mir sind ja. gar nichts angegangen. Das
1: machte nur noch...
0: Ja, okay. Naja, Na ja, hätte klappen können.
1: Hätte, hat leider nicht.
0: Ja. Dann gehen wir jetzt heute mal in unseren Fall hier rein. Ja, wenn die Wunderkerzen schon, hat ja gar nichts geklappt, wa?
1: Nee, es ist ne, so typisch 2021. Lief gar nichts.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt läuft es in 2022. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt wird durchgestartet irgendwie mit einem neuen Bundeskanzler, mit Omikron. Also kann ja immer besser werden.
1: Dann start du mal mit unserem Fall durch.
0: Ja, wir gehen jetzt nach Neuenkirchen. Das dürfte den meisten Hörerinnen und Hörern ja unbekannt sein. Der kleine Ort hat etwas mehr als 5000 Einwohner und liegt im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen am Westrand der Lüneburger Heide, zwischen Rotenburg Wümme und Soltau. Und du erzählst jetzt mal, was da passiert ist.
1: Das mache ich gerne. Feuerwehr und Polizei werden am Montagabend, den 27. Juli 2020 um 20:34 Uhr zu einem Wohnhausbrand gerufen. Vor dem betroffenen Haus treffen die Beamten auf eine schwer verletzte 56-jährige Frau. Sie wird umgehend durch einen herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und dann mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Kurz darauf finden die Feuerwehrleute im Haus zwei Leichen, die einer Frau und die eines Mannes. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt, es müssen Beweismittel gesichert werden und herausgefunden werden, was da überhaupt geschehen ist.
0: Die Polizei erklärt am Dienstag, dass von einem Gewaltgeschehen ausgegangen werde. Die genauen Umstände der Tat sind noch nicht weiter bekannt. Auch fehlt ein Täter. Der Tatort und die nähere Umgebung, wie zum Beispiel ein Stück Wald, werden durchsucht, auch mit Unterstützung von Spürhunden. Es wird eine Sonderermittlungskommission eingesetzt und auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Schnell wird allerdings festgestellt, um wen es sich bei den Leichen handelt. Kurt G., 70 Jahre alt, und seine ein Jahr jüngere Ehefrau Annegret G., beides pensionierte Lehrer. Sie wohnten seit vielen Jahren in dem Einfamilienhaus.
1: Nachdem die Polizei einige Fahndungserfolge, zum Beispiel einen schwarzen BMW, verzeichnen kann, verdichten sich die Hinweise auf einen Verdächtigen. Am Donnerstag, den 13. August 2020, wird der 21-jährige Maurice L. festgenommen, der zeitweise in der Nachbarschaft wohnte. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann finanzielle Probleme hatte und an das Geld des Ehepaars gelangen wollte. Kurt und Annegret besaßen ein Wohnmobil und fuhren Porsche. Das Amtsgericht Soltau erlässt daraufhin einen Haftbefehl. So wird zunächst die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten vollstreckt.
0: Nach Abschluss der Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Lüneburg Anklage, unter anderem wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und Brandstiftung vor der Jugendkammer des Landgerichts. Es wird davon ausgegangen, dass der Angeklagte in das Haus eindringen wollte, um sich Bargeld zu verschaffen. Der Offiziersanwärter habe sich die Anzahlung für sein Auto nicht leisten können. Er trat als Elektriker auf, um vorzugeben, Leitungen überprüfen zu wollen. Zunächst habe er Kurt G. ermordet, anschließend seine Ehefrau. Als er bemerkt habe, dass sich noch eine weitere Frau in dem Haus aufhielt, habe er diese ebenfalls durch Stiche in den Bauch und Schläge auf den Kopf schwer verletzt. Offenbar ging er davon aus, dass sein Opfer ebenfalls tot war. Um Spuren zu verwischen, zündete er den Tatort anschließend an.
1: Als weitere Taten werden die Brandstiftungen am 17. und 18. Juni 2020 angeklagt. Maurice soll dort bei der ersten Tat in einem Waschkeller Kleidung angezündet haben. Und bei der zweiten Tat, einen Tag später, soll er an verschiedenen Stellen desselben Hauses Feuer gelegt haben, wobei es ihm darauf angekommen sei, die Bewohner des Hauses zu töten. Nachdem das Haus evakuiert wurde, habe er aus den Wohnungen Bargeld gestohlen. Fünf Bewohner bzw. Bewohnerinnen wurden dabei leicht verletzt.
0: Die Verlesung der Anklageschrift nimmt der Angeklagte vor der Jugendstrafkammer recht regungslos entgegen. Zur Sache Aussagen will der 20-jährige nicht. Zur Beweisaufnahme zeigt das Gericht Video- und Fotoaufnahmen vom Tatort und von den Opfern.
1: Der zweite Prozesstag beschäftigt sich mit der Vernehmung des überlebenden Opfers, der 56-jährigen Susanne G. Sie ist mittlerweile so weit genesen, dass sie aussagen kann. Sie tritt als Nebenklägerin in dem Verfahren auf. Susanne G. kannte den Angeklagten. Er sei ihr wie ein normaler junger Mann vorgekommen, habe ein Auto und eine Freundin gehabt. Die Nebenklägerin war bereits bei den ersten Brandstiftungen Opfer geworden und verlor ihre Wohnung. Übergangsweise wollte sie bei ihrem befreundeten Ehepaar wohnen.
0: Als weitere Zeugin wird eine 26-jährige Frau vernommen, die von der schwer verletzten Susanne vor dem Haus angesprochen wurde. Sie kümmerte sich um das Opfer. Ein 57-jähriger Mann, der gerade mit seinen Hunden vor dem Haus unterwegs war, alarmierte die Rettungskräfte. Er berichtet dem Gericht, dass er erfolglos versucht habe, in das brennende Haus zu gelangen. Ein 67-jähriger ehemaliger Berufsfeuerwehrmann berichtet dem Gericht anschließend, dass er Hilferufe am Tatort gehört habe. Diese habe er jedoch nicht genau lokalisieren können. Als er mit der Verletzten sprach, habe sie ihm berichtet, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befänden. Er habe daraufhin die Terrassentür eingetreten und sei in das Haus gekrochen. Es habe aber so eine extreme Rauchentwicklung gegeben, dass er wieder umgedreht sei. Zwei Feuerwehrmänner berichten der Kammer, wie sie die Leichen fanden. Die Verstorbenen waren in Decken und Textilien gehüllt. Hut G. wurde im Keller gefunden, Annegret im Erdgeschoss.
1: Etwas mysteriöser wird es dann bei der Aussage einer 31-jährigen Polizistin. Sie erzählt von einem Anruf des Angeklagten acht Tage nach dem Mord bei der Polizei. Er habe mit seiner Freundin im Auto gesessen und gesehen, dass in seiner Wohnung Licht brenne. Maurice habe berichtet, dass er sich nicht in seine Wohnung traue, weil sich dort offenbar jemand Unbekanntes aufhält. Die Beamten fuhren zu seiner Einzimmerwohnung, die er übergangsweise nutzte, weil seine bisherige Wohnung aufgrund der Brände unbewohnbar war. Die Beamten trafen dort aber niemanden weiter an. Allerdings fanden sie blaue Müllsäcke, Schriftstücke und ein Messer auf dem Tisch. Ein Schreiben an seine Mutter enthielt ein angebliches vorformuliertes Geständnis. Ein weiteres Schreiben, in dem Maurice unter Gewaltandrohung aufgefordert wurde, es zu unterschreiben, lag ebenfalls auf dem Tisch. Unterschreibe, sonst Finger ab, war darauf zu lesen. Ob es sich nun hierbei um eine Inszenierung des Angeklagten handelt oder ob es wirklich eine Bedrohung gab, ist unklar.
0: Mehr als zwei Stunden erstattet am dritten Verhandlungstag die Sachverständige des Landeskriminalamtes ihr Gutachten. Aufgrund der Verrußung durch das Feuer gestaltete sich die Spurensuche kompliziert. Zehn DNA und ein Blutspurengutachten, schrieb sie. Die Beweismittel wurden nicht nur am Tatort, sondern auch im Auto von Maurice gefunden. Ein grünes Stabfeuerzeug wies DNA-Spuren von Susanne G. auf. Außerdem wurde ein Einmalhandschuh untersucht.
1: Am vierten Tag geht es um einen anonymen Brief an die Polizeiinspektion Heidekreis. Dieser dreht sich um die Brandstiftung in der Straße von Maurice am 17. und 18. Juni 2020. Hierin wird Markus K., der Chef von Maurice, verdächtigt. Er habe Maurice gehasst und am Tag nach dem Brand, der auch die benachbarten Garage betraf, festgestellt, dass Maurice' Auto wohl futsch sei. Zwei Tage vor der Brandstiftung habe der Chef zwei Benzinkanister geholt.
0: Eine 52-jährige Zeugin berichtet, dass sie den schwarzen BMW des Angeklagten in der Straße des Tatortes gesehen habe, als sie mit ihren Kindern nach Hause kam. Sie habe das Auto an den Kennzeichen mit den Initialien des Angeklagten erkannt. Er sei mit dem Wagen die Straße auf- und abgefahren. Eine weitere Zeugin bestätigt, den Angeklagten in seinem Auto wenige Minuten später, so kurz nach halb neun, in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben.
1: Ein Polizeibeamter berichtet der Jugendkammer, dass er bei den späteren Ermittlungen auf eine Bareinzahlung des Angeklagten in Höhe von 455 Euro auf sein Konto stieß. Dies war am 18. Juni. Die Brände in der Straße des Angeklagten waren am 17. und 18. Juni.
0: Am fünften Prozesstag wird eine Hauptkommissarin drei Stunden vernommen. Sie war die Hauptsachbearbeiterin. Außerdem wurde noch ein 41-jähriger Ermittler vernommen. Er hat in der Nebenstraße den Einmalhandschuh gesichert, an dem die Sachverständige des Landeskriminalamtes später die DNA des Angeklagten und aller drei Opfer fand. Der Handschuh wurde genau dort gefunden, wo eine Zeugin am Abend der Tat gegen 20.15 Uhr den geparkten Pkw des Angeklagten sah.
1: Die Forderungen der Staatsanwaltschaft sind nach Schluss der Beweisaufnahme eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung allerdings plädiert auf Freispruch. Nur der Verstoß gegen das Waffengesetz müsste geahndet werden.
0: Es handle sich um einen reinen Indizienprozess. Die Schuld des Angeklagten sei nicht nachgewiesen. Wie auch in den vergangenen Verhandlungstagen äußert sich der Angeklagte nicht. Auch nicht, als ihm das letzte Wort eingeräumt wird.
1: Die Richter verurteilen den Soldaten nach zehn Prozesstagen unter anderem wegen zweifachen Mordes an dem Ehepaar sowie wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung an der Nachbarin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zudem fließen die vorsätzliche Brandstiftung in das Urteil ein. Die Taten seien besonders grausam und heimtückisch gewesen, sagt der Vorsitzende. Der Nebenklägerin muss der Angeklagte 15.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
0: Maurice habe sich als Elektriker das Stadtwerk getarnt und so Zugang zum Haus der späteren Opfer verschafft. Als der Hausherr die Tarnung durchschaute, habe der Angeklagte den Mann mit 16 Hammerschlägen getötet. Seine Frau habe er niedergeschlagen und mit einem Messer in Rücken und Nacken gestochen. Mit der 56-jährigen Susanne G., der Freundin des Paares, rechnete er nicht im Haus. Auch sie wollte er töten. Zum Schluss habe er Feuer gelegt, um seine Spuren zu verwischen. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, sodass der Angeklagte auch nach 15 Jahren nicht entlassen werden kann.
1: Außerdem sieht es die Kammer als erwiesen an, dass er am 17. und 18. Juni 2020 vorsätzlich Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße legte, in der er selbst wohnte. Er wollte die Nachbarwohnungen, die durch die Brände unbewohnbar wurden, nach Bargeld durchsuchen. Durch diese Brände wurden fünf Nachbarn leicht verletzt. In beiden Fällen sieht das Gericht als Tatmotiv Habgier. Der 21-Jährige habe demnach Schulden angehäuft, um mit Geschenken und anderen Ausgaben seiner 15-jährigen Freundin zu imponieren. Außerdem habe er 1.900 Euro als Anzahlung für einen Audi benötigt, den er am Tag nach der Tat in einem Autohaus abholen wollte. Er hatte ein Fahrzeug für 20.000 Euro bestellt.
0: Die Beweislage gegen den Angeklagten sei erdrückend gewesen. Die entscheidende Aussage war die des Opfers Susanne G. Sie habe den Hinweis auf den Täter gegeben.
1: Die Verteidigung legt gegen das Urteil rechtzeitig Revision ein. Und so landet dieser Doppelmord beim Bundesgerichtshof. Dort wird aber relativ schnell entschieden, dass der Schuldspruch dahingehend geändert wird, dass der Angeklagte des Mordes in zwei Fällen, des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und mit Brandstiftung der besonders schweren Brandstiftung, der Brandstiftung des Betruges, des versuchten Diebstahls und des unerlaubten Führens einer Schusswaffe schuldigt ist. Weiterhin wurden einige Urteilsgründe aufgehoben und bezüglich der Zinsen für das Schmerzensgeld eine Änderung vorgenommen. Letztendlich wurde aber die Revision sonst verworfen.
0: Ja, wieder ein rechtskräftiges Urteil in unseren Fällen, wobei mir auch gerade einfällt, wir haben nach den anderen Fällen, die noch nicht rechtskräftig waren, irgendwie gar nicht mehr so geguckt. Ich glaube, das müssen wir uns für 2022 mal vornehmen, dass wir mal überprüfen, ob der BGH da schon entschieden hat. Waren ja, Ich glaube, so ein paar Fälle waren noch offen, ne?
1: Ja, klar. Wir halten ja regelmäßig hier ein paar Folgen ab, von daher, da wird sich das sicherlich unterbringen lassen. Vielleicht wissen aber unsere Hörerinnen und Hörerinnen ja schon mehr und können uns vielleicht auch was dazu sagen. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns auch auf Instagram oder Facebook.
0: Mal zum, zum Fall zurück. Also ich ja irgendwie nach einem Fall gesucht, den ich machen kann und irgendwie bin ich bei diesem Fall gelandet, weil ich da gerade gelesen hatte, dass der BGH darüber entschieden hat und da habe ich mir dann nur gedacht, das ist ja prima eine rechtskräftige Sache hier, die kannst du ja mal bringen. Da habe ich dann allerdings gelesen, naja gut, das ist schon wieder Niedersachsen, Es tut mir jetzt irgendwie so ein bisschen leid für die anderen Bundesländer, aber ich verspreche das nächste Mal so wieder ein anderes Bundesland raus. Aber ich fand den Fall irgendwie so... Ja, mal wieder so eine Sache, die irgendwie so tragisch ist, aber auf der anderen Seite auch komplett grausam. Also ich habe noch gelesen, dass da ein Sachverständiger, ein Psychiater wohl gewesen sein soll, der den Angeklagten auch untersucht hat. Aber da ist ja scheinbar nichts bei rausgekommen, dass da irgendwelche Störungen vorliegen. Also ich muss ehrlich sagen, da ja, das ist ein junger Mann, der irgendwie ja, Geld braucht ich frage mich sowieso, warum sich die Leute immer irgendwelche Autos kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Also ich habe irgendwie noch nie ein Auto finanziert und würde auch echt nicht auf die Idee kommen. Aber gut, er hat halt Geld gebraucht. Aber dann, ja, dringt man da ein Haus ein. Und ja, ich denke mal, wenn die Freundin nicht da gewesen wäre, wäre das vielleicht auch ein bisschen schwieriger gewesen, dahinter zu kommen, wer das jetzt war. Aber dann, oh, ja, die irgendwie so brutal zu... Ja, erschlagen und erstechen. Die Frau hat ja, glaube richtig, richtig viel Glück gehabt, dass sie da noch, ja, wieder so weit genesen war und keine schweren Verletzungen davon getragen hat oder dass sie da überhaupt überlebt hat. Wobei, ich glaube, im Endeffekt hat die in der Zeit ja mega viel Pech gehabt. Also die hat da in den Häusern gewohnt, die der Angeklagte so einen Monat vorher schon angesteckt hat. Also das heißt, sie hat einmal schon da ihre Wohnung verloren und wollte dann bei dem Ehepaar in dem Einfamilienhaus bei ihren Freunden, wollte sie dann vorübergehend wohnen, um sich dann, dann um eine andere Wohnung zu kümmern. Und da passiert das dann, dann auch noch wieder, ja, dass sie da fast umgebracht wird. Ihre Freunde werden umgebracht und das Haus wird auch wieder angezündet. Also ich glaube, mehr Pech kann man da nicht haben, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Als du mir den Fall das erstmal präsentiert hast und ich so gesehen nur den Sachverhalt kannte, gar nicht, was jetzt wirklich passiert ist, habe ich erstmal gedacht, ja toll, wieder so ein Bekloppter, der unter Volldrogen irgendwie versuchte, an Bargeld zu kommen, um seinen Drogensucht zu finanzieren. Aber so war es ja nicht mal. Also das war so das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ja, irgendwie Beschaffungskriminalität und so. Aber wie kommt man denn auf die Idee? Wohnungen in dem Haus, wo man selber wohnt, anzuzünden, um ein bisschen Bargeld abzugreifen. Also das habe ich schon mal so gar nicht verstanden. Und wie man dann mit so einer Brutalität da vorgehen kann wegen ein paar Euro.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das dein eigenes Haus ist und dann sind das ja auch Nachbarn, die du doch eigentlich ganz gut kennst. Ne? Ich meine, gut, man mag vielleicht auch nicht alle Nachbarn, aber so grundsätzlich hat man doch zu seinen Nachbarn eigentlich eher ja entweder ein gutes oder vielleicht so ein neutrales Verhältnis und dann nimmt man da denn dann auch noch in Kauf, dass man die schwer verletzt oder dass die sogar dabei sterben? Das finde ich schon, da muss man auch echt schon abgebrüht sein. Aber noch abgebrühter finde ich ja auch die Idee, dass man dann dann sagt so ah okay, dann ist das Haus verraucht und erstmal nicht mal bewohnbar und dann kann ich da mal rein und mir da irgendwo Geld besorgen. Ich weiß nicht, wird das sonst vielleicht auch von der Polizei nicht auch erstmal versiegelt, wenn die da so Ermittlungen machen?
1: Ja, gehe ich mal auch von aus, aber das war ihm wahrscheinlich auch relativ Wurst.
0: Ja gut, ist ja für manche Leute auch kein Hindernis, hast du auch wieder recht.
1: Aber ähm, können wir auch bitte mal kurz über diesen äh, Sachverhalt sprechen, dass ein 21-Jähriger eine 15-jährige Freundin hat? Finde ich jetzt auch nicht so ganz so normal, oder? Weiß ich nicht.
0: Ich, ich, äh, ich habe jetzt momentan kein Kind oder so nähere Bekannte in dem Alter. Ich weiß gar nicht, was da momentan so normal ist.
1: Naja, also ich sag mal, normal, was der Gesetzgeber erlaubt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, unter 16 mit über mit 21, schwierig, oder?
0: Weiß ich nicht, ist das ist gar nicht erlaubt momentan. Ich hab, ich bin da echt so ein bisschen raus, muss ich ehrlich sagen.
1: Müsste ich nochmal nachrecherchieren, habe ich mir jetzt so keine Gedanken gemacht. Das ist mir eben nur so eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass nicht auch irgendwie strafrechtlich ist, weil ich glaube irgendwie unter 16 noch besonders schützenswert und so. Naja, gut. Sei es drum, aber dass man solche Straftaten begeht, um ähm, ein Mädchen zu beeindrucken, finde ich auch hammer. Und ähm, echt ohne Worte.
0: Ja, aber das zeigt ja schon von seinem Charakter irgendwie, ne, also das, wo, wo, wozu er da bereit ist irgendwie. Also das finde ich echt so krass. So.
1: Du meinst, da wird schon die kriminelle Energie sichtbar, ja?
0: Ja, so kaltblütig irgendwie. Einfach, ich ja, gebe mich da jetzt als... Elektriker von den Stadtwerken aus und dann hole ich mir das Geld und wenn irgendwas, also er muss ja da schon im Hinterkopf doch aber auch schon damit gerechnet haben, also so nach dem Motto, oh ja, was mache ich, wenn die das rauskriegen, wenn ich auffliege, wenn meine Tarnung auffliegt und dann muss er sich doch da irgendwie schon im Kopf so einen Plan zurechtgelegt haben, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass ja. das denn ist so, oh, oh, verdammt, die haben das rausgekriegt, anstatt einfach abzuhauen, ist er denn dann dazu bereit, die Leute einfach umzubringen? Das finde ich schon ist echt...
1: Ja, finde ich auch ganz schrecklich. Vor allem auch, was ja diese Brände angeht. Ne? Das wollte er ja dann auch einfach mal seinem Chef in die Schuhe schieben. Finde ich auch so eine Aktion. Ne? Also,
0: also was ich dann auch nicht verstanden habe, diese Aktion mit der Polizei. Also er selber war ja dann auch davon betroffen, dass er seine Wohnung nicht mehr äh, bewohnen durfte und wohnte dann in so einer vorübergehenden Wohnung. Ich weiß nicht... Ob das jetzt Absicht war, ob er selber wollte, dass die Polizei das rauskriegt oder ob er da wirklich, äh, der, aber der kann doch da im Ernst nicht irgendwie Angst gehabt haben, dass jemand in seiner Wohnung ist. Also ich weiß nicht, was diese Aktion
1: sollte. Ja, das verstehe ich auch nicht. Man,
0: man kann ja mal sagen, es war Absicht, denn hat er das da vorher schon alles so auf dem Tisch drapiert? Und wollte, weil, weil so manch einer will ja irgendwie dann auch gefunden werden. Die Polizei hat ja da nun schon in einer großen Ermittlungsgruppe gesucht und ähm, nach PKWs gefahndet und all so ein Kram. Also die waren da wohl schon ganz gut beschäftigt und hatten da auch schon, glaube ich, viele Ansätze wo sie ihm da vielleicht dann doch noch auf die Schliche gekommen wären. Aber es war ja dann so, dass das ja dann auch so der entscheidende Punkt war, wo die Polizei denn dann gesagt hat, so, ich glaube, wir haben den jetzt hier wirklich, ne? Und das. Aber das, dass er das selber wollte, ich meine, wenn man das will, dann kann man sich da auch so direkt bei der Polizei stellen, oder? Dann mache ich doch da nicht irgend so eine komische Geschichte. Oder er hat er sich vielleicht gedacht, so, oh, verdammt, die suchen noch in meinem schwarzen BMW. Dann tue ich jetzt einfach mal so. Als wenn ich das gar nicht war, weil die suchen mich ja und dann lege ich da so ein Schreiben hin, dass mich jemand anders erpresst hat, dass ich zugebe, dass ich das war, aber ich war das ja gar nicht. Hä, das wird immer verworrener.
1: Ja, ich glaube, ich schätze mal so seinen sein Plan oder irgendwas, was er in seinem Hinterkopf hatte, war erstmal, dass ja seine Wohnung beschädigt wird, dass er schon mal aus der Schisslinie rauskommt, weil wer zündet freiwillig seine eigene Wohnung an, ne? Und dann diese Geschichte wahrscheinlich, ja, der Täter, der auch da das alles angezündet hat und sowas, der ist jetzt auch wieder in seiner Wohnung und hat ihn vorher wahrscheinlich schon bedroht und dann dieses Fake-Geständnis unterschreiben lassen, dass er so gesehen das arme Opfer ist.
0: Ja, aber man kann sich doch irgendwo auch denken, wenn er da reingeht, man hinterlässt ja schon so ein paar Spuren, die vielleicht auch nicht alle durch einen Brand so vernichtet werden. Ich meine, die haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen, was die von der Polizei mittlerweile alles da so aufdecken können. Da reicht ja vielleicht ein einziges Haar oder ein paar Hautschuppen.
1: Ja, wir wissen das, aber meinst du, unser Maurice weiß das?
0: Uff, ja, scheinbar nicht. Also das perfekte Verbrechen war es nicht.
1: Das gibt es eh nicht.
0: Und äh, ja, aber wenn da jetzt ein Einmalhandschuh gefunden wird, wo seine und die DNA-Spuren aller drei Opfer drauf sind. Und dieser Handschuh liegt direkt neben seinem Auto. Oder beziehungsweise da, wo sein Auto halt stand. Puh.
1: Schwierig, ne?
0: Und dann war das ja denn dann auch so, dass also die Polizei hatte da halt zuerst das Problem, dass die Susanne wohl so schwer verletzt war, dass sie auch nicht vernommen werden konnte. Dann wäre das ja wahrscheinlich auch schon mal früher auf den Maurice, weil die kannte ihn ja. Die wohnten ja irgendwie entweder nebenan oder im selben Haus sogar, ich weiß gar nicht. Dann wäre die Polizei da ja wahrscheinlich schon mal einfacher drauf gekommen, Aber die konnten sie halt erste Zeit nicht vernehmen. Ich weiß auch nicht, als ich das äh, gelesen habe, war ich echt, ja, war ich echt sprachlos.
1: Ja, es ist wieder eine dieser absolut grausamen und total unnötigen Taten.
0: Ja, kleines, idyllisches Heidedorf. Und dann passiert da sowas, ne?
1: Tja, Nicole, was sollen wir zu diesem Fall noch groß sagen? Es ist alles gesagt worden, denke ich mal. Wir haben festgestellt dass es wirklich wahrscheinlich nur eine tat war, dass psychisch und seelisch keine weiteren Auffälligkeiten wohl bestanden haben. Sonst wäre er ja wenigstens nach Paragraph 21 verurteilt worden.
0: Ja, oder eine Unterbringung irgendwie, ne?
1: Irgendwas. Aber es liegt alles nicht vor. Und ja, man kann nur hoffen, dass Susanne wenigstens ihr Leben vernünftig jetzt weiterleben kann.
0: Ja, ich glaube, da, da ist man erstmal... Ich hatte jetzt von einem kannten gehört, dass sein Freund äh, kurz vor Weihnachten ja auch seine Wohnung verloren hat, weil die einen Hausbrand hatten und das war nicht bei ihm, das war irgendwie die Wohnung da drunter. aber der durfte denn dann halt auch nicht mehr Weihnachten in seiner Wohnung feiern und die ganzen Klamotten und Möbel und all so ein Kram, ja, kann man da wahrscheinlich auch nicht mehr gebrauchen, also ich glaube, wenn der da mal irgendwie selber deine Wohnung abbrennt oder in deinem Haus, also das ist echt kein Geschenk, ne?
1: Nee, gleiches Spiel mit dem Wasserschaden oder so
0: alles weg ist. Ja, Wasserschaden ist auch blöd, aber ich glaube, da kannst du ja vielleicht wenigstens noch, keine Ahnung, Sachen, die jetzt noch trocken geblieben sind oder so. Oder, oder, wenn Leute eine beschädigte Festplatte haben, das ist ja genauso schlimm. War super. <lacht> ja, das erzählen wir jetzt nicht, ne?
1: Nee, genau, ich glaube, da hüllen wir einfach den Mantel des Schweigens mal drüber.
0: Okay, okay, ich petze auch nicht.
1: Sehr schön. Hat ja auch keiner gehört. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch einer dran ist.
1: Ach, ich denke schon. Meinst du? Gut, Nicole, meinst du, wir können unseren Doppelmord im Heidekreis damit schließen?
0: Ja, ja, können wir machen. Und ich verspreche, mir suchen mir das nächste Mal ein anderes Bundesland.
1: Gut, ich verspreche das nämlich nicht. Was? Weil ich bleibe nämlich für unseren kommenden Fall in Niedersachsen. Aber ich schwinge, wenn es dir hilft, ich schwinge so ein bisschen Richtung Norden von Niedersachsen. Also es ist fast schon Richtung Schleswig-Holstein. Aber auch nur fast.
0: Landkreis Harburg.
1: Nein, 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 nein. Nee. Das wäre ja dann Hamburg.
0: Nein, Landkreis Harburg ist nicht Hamburg, das ist Niedersachsen.
1: Sag das mal einem Hamburger.
0: Die sind ja froh, Harburg und Hamburg, die sind sich, glaube ich, auch nicht so einig. Aber die Stadt Harburg gehört noch zu Hamburg, aber der Landkreis Harburg gehört zu Niedersachsen.
1: Oh, Geografieunterricht mit Nicole.
0: Ich wollte gerade sagen, da, <lacht> da kenne ich mich gerade noch so aus.
1: Sehr schön. Nein, also wir bleiben in Niedersachsen für meinen nächsten Fall, denn ich habe da einen sehr spannenden Fall von einem unserer Hörer bekommen und ähm, den muss ich unbedingt machen. Das ist sehr interessant.
0: Ja, das klingt ja wirklich auch gut. Da freuen wir uns ja auch immer drauf, wenn ihr uns nochmal spannende Sachen schickt, wobei wir natürlich auch teilweise Sachen bekommen. Da sind wir zwar ganz dankbar darüber, was, dass wir äh, Fallvorschläge kriegen und die, die passen dann dann manchmal nicht so richtig, entweder weil das überhaupt nicht so unser, ich sag mal, Zuständigkeitsbereich ist oder... Ja, weil das gar nicht so Fälle sind, die wir so richtig in unser Schema packen können, ne? oder?
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also haben wir schon so einige Sachen bekommen, aber wir finden es halt trotzdem schön, wenn wir mal so ein bisschen Post von euch bekommen, ein bisschen Rückmeldung. Was ich auch gerade noch sagen wollte, wir hatten ja auch mal, andere Podcasts empfohlen. Hast du eigentlich das letzte Jahr auch mal bei Podcasts abgeschaltet, weil du die so grausam fandest?
1: Grausam im Wege von, oh, wie schlimm oder grausam im Wege von, oh Gott, das kann man nicht hören.
0: Nein, nein, ich meine nur so, dass, dass es für dich nicht erträglich war aus was auch immer für Gründen.
1: Ja, aber das hört man meistens ja am Anfang schon, ob man eine Stimme zum Beispiel sympathisch findet oder... Oder ob es zu viele Ähms und sowas gibt. Dass, dass, da reagiere ich ja dadurch, dass ich ja auch bei uns immer den Schnitt mache, sehr allergisch drauf, dass man das nicht rausschneidet. Und da schalte ich dann doch schon eher ab.
0: Ja, ich habe es in der letzten Woche, ich habe es das ganze Jahr über nicht gehabt. Alle Sachen, die ich gehört habe, fand ich auch total super. Aber ich habe jetzt in der letzten Woche gleich zwei Sachen gehabt, wo ich irgendwie nach wenigen Minuten ausschalten musste, weil ich die so schrecklich fand. Ein Mensch hat immer Podcast gesagt.
1: Okay, auch schön. Podcast.
0: Ja, aber der hat das, ich weiß nicht, innerhalb von zwei Minuten 13 Mal gesagt. Und da habe ich dann überlegt, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Heißt das Podcast oder Podcast? Die meisten, die ich kenne oder gehört habe, sagen auch immer Podcast, hier war auch immer Podcast gesagt. Aber dieses Podcast fand ich so furchtbar, wo ich, ah, ich drehe gleich durch. Ich, ich musste, ich muss
1: Triggerwarnung
0: ausschalten. Ich konnte es einfach irgendwie nicht hören. Also ich weiß noch nicht mal, ob das Thema interessant war oder nicht. Bin soweit gar nicht gekommen. Und ein anderer Podcast ging irgendwie über, ja, über das Laufen. Also wie man das schafft, irgendwie häufiger laufen zu gehen. Ich glaube, das war auch irgendwas, ich sag jetzt mal, irgendwas Professionelles von irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung. Aber, ja, das, die, diese Frau, die hat dann, dann irgendwie auch mal gesagt, ja, ja, sie läuft ja jetzt auch, aber ja, sie ist ja auch so langsam oder alle anderen sind ja so viel schneller und nein, auch das, was sie macht, das kann man ja auch gar nicht laufen nennen und bla bla bla. Und die ganze Zeit hat sie immer so, oh nee, ich bin ja so schlecht und oh, wo ich danach so, oh Mädel, wenn du nicht gleich aufhörst, dann schalte ich ab. <lacht> ich, konnte, ich konnte es irgendwie echt nicht hören. Entweder trainiert sie mehr, dass er dann dann schneller läuft oder sie gibt sich halt irgendwie damit zufrieden, keine Ahnung, aber das hat mir irgendwie, oh, ich bin da echt wahnsinnig geworden.
1: Also kurz gesagt, ein Podcast zum Laufen.
0: Ja, so ähnlich. Das waren, das waren die beiden Folgen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, nee, das ist ja blöd, dass du jetzt so dein Jahr beendete mit diesen beiden Podcast-Folgen, die du irgendwie nicht hören konntest.
1: Und dann hast du gedacht, du hörst dir nochmal die Folge 60 von uns an und dann war wieder alles gut, ja.
0: <lacht> ja. Diesmal waren wir ja auch alleine wieder zu hören. Ja. Ja, kein Gast.
1: Gut, liebe Nicole, nachdem du uns jetzt deine schlechten Podcast-Erfahrungen noch mitgeteilt hast, Wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal leider wieder in Niedersachsen. Bis dann, macht's gut.
0: Ich wünsche euch auch einen guten Start in das neue Jahr und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.